0: 3. Không tùy tiện Bình luận về cuộc sống của người khác Là một loại tu dưỡng Trong cuộc sống Luôn có những người Đứng từ góc độ và lập trường của mình Để đánh giá người khác Không hiểu rõ sự thật Mà lại suy bụng ta ra bụng người Nhưng họ dựa vào đâu Mà làm thế Có người từng nói Điều ác động nhất mà một người có thể làm là áp đặt cách nghĩ của mình lên chuyện của người khác Mặc nhiên giải thích tất cả mọi chuyện bằng quan điểm của mình Đồng thời luôn cho rằng mình đúng Nhà văn Lý Thượng Long từng kể lại một chuyện nhỏ mà ông đã gặp Lúc đó ông đang cầm cuốn báo vật của đời của mặc ngôn đứng trên tàu điện ngầm Một người đi đường đi qua thấy tin sách liền tỏ ý khinh thường Lắc đầu Lý Thượng Long đoán là người này đang nghĩ rằng Không ngờ gã này dám đọc sách đồ trị Ở nơi công cộng Còn có một lần khác Ông đang đọc cuốn Hy vọng luôn luôn ở đó Trong phòng nghỉ Lúc này có người bước vào Liếc qua quyển sách trong tay ông Rồi nói với vẻ diễu cợt Anh cũng đọc với loại hạt giống tâm hồn này à Người đó không biết rằng Thực ra Cuốn Hy vọng luôn luôn ở đó là một cuốn sách nói về lịch sử Campuchia Tuy tên sách có vẻ giống như loại sách hạt giống tâm hồn Nhưng nội dung trong sách lại đầy máu tanh Khiến người đọc phải suy nghĩ vì sự thay đổi của thế giới và quá khứ của Campuchia Những chuyện Lý Thượng Long đã trải qua rất giống một câu chuyện được đăng thêm trên Weibo Lúc đó, ở Thượng Hải có hai cô gái ngồi xổm trên mặt đất đợi tàu điện ngầm. Kết quả là bị người ta chụp ảnh đăng lên Weibo, nói họ bất lịch sự, vô văn hóa. Người chụp ảnh không nghĩ rằng có thể họ đã đi rất lâu nên đã quá mệt hoặc sức khỏe có vấn đề nên không tiện đứng chờ. Trên thực tế, những chuyện như thế nhiều không đếm xuể. Đây gọi là anh không phải cá, sao biết niềm vui của cá? Khi không hiểu rõ về người khác, không biết rõ tình sự tình thì đừng tùy tiện đưa ra kết luận mà không tùy tiện đánh giá người khác là một loại tu dưỡng. Nhưng rất nhiều người lại coi ấn tượng ban đầu là thật, thích suy đoán đánh giá về người khác bằng thiên kiến của mình. Trên thực tế, có thể chúng ta không hề biết họ đã trải qua những gì trong lòng đang đau khổ như thế nào. Còn những phán đoán mà chúng ta cho là công bằng kia Thông thường đều mang đậm dấu ấn của thiên kiến chủ quan Thực ra có rất nhiều chuyện Chỉ cần nhìn từ góc độ khác là sẽ có quan điểm và cái nhìn khác Thậm chí là đưa ra nhận định hoàn toàn trái ngược Do đó khi chưa biết rõ chân tướng thì đừng vội kết luận Bởi vì đối với người trong cuộc Chỉ một lời suy đoán ác ý là đã có thể tạo thành nỗi đau không thể phai mờ Trong phần mở đầu cuốn tiểu thuyết The Great Gatsby Tên tiếng Việt là Gatsby Vĩ đại Đã viết Thời tôi còn trẻ Chưa trải đời Cha tôi từng dạy tôi một câu Mà tôi nhớ mãi Mỗi lần con muốn phê bình bất cứ ai Con phải nhớ kỹ Không phải tất cả mọi người trên thế giới này Đều có những điều kiện tốt như con đang có hơn nữa, mỗi người đều có cách sống của mình Không ai có quyền ép buộc họ Thực ra, khi nhận ra rằng mình không có quyền suy đoán Hay đánh giá về cuộc sống của người khác Thì chúng ta sẽ có nhiều thời gian và sức lực hơn Để chuyên tâm lo việc của mình Chúng ta phải nhớ kỹ một điều Người càng cao thì càng chuyên tâm với việc của mình Chứ không tùy tiện đánh giá người khác 4. Khi chưa đến lúc phản bác Thì hãy giữ im lặng Tục ngữ nói rằng Hùng biện là bạc Im lặng là vàng Trong cuộc sống hàng ngày Có lúc quả thực Sự im lặng còn tốt hơn cả Những lời hùng biện Đặc biệt là khi chưa đến lúc mở miệng Thì giữ im lặng Mới là lựa chọn tốt nhất Tổng thống thứ 25 của Mỹ Là William MacKiley Trong một lần tranh chấp Đáng lẽ ông đã nổi giận Nhưng nhờ dùng một phương pháp Vừa thông minh vừa đơn giản Mà ông đã khéo léo khống chế được cảm xúc của mình Lúc ấy có mấy đại biểu Đến phản đối việc Tổng thống chỉ định người phụ trách thuế vụ Trước đó không lâu Dẫn đầu những người phản đối Là một nghị sĩ tính tình rất nóng này Ông chỉ trích Tổng thống với thái độ giận dữ kèm rất nhiều lời lẽ nhục mạ. Nghe thấy những lời này, tổng thống không lập tức phản bác mà vẫn giữ im lặng. Đến khi đối phương nói xong, McKinley mới bình tĩnh nói: "Bây giờ ông đã thấy tốt hơn chưa?" Đối phương rất kinh ngạc nhưng cũng không lên tiếng. McKinley nói tiếp: "Với những điều đã nói lúc nãy, ông không có quyền biết lý do." Tôi chỉ định người đó làm người phụ trách thuế vụ Nhưng tôi sẽ nhanh chóng cho ông biết Đối phương hơi đỏ mặt Đang định xin lỗi Mark Haley lại cười nói Bất cứ ai Nếu không biết rốt cuộc sự thật là gì Thì họ phát cuồng cũng là điều bình thường Sau đó Ông đã giải thích cho mấy đại biểu Về nguyên nhân chọn người Sở dĩ Chuyện này có thể giải quyết Một cách hoàn hảo là nhờ Tổng thống McHale có thể nắm giữ được thời cơ phản bác, đồng thời giữ im lặng trước khi thời cơ đến. Thử nghĩ xem, nếu ông bắt đầu phản bác, giải thích vào lúc đối phương đang nổi giận đùng đùng, thì chưa chắc vị nghị sĩ kia có thể nghe lọt tai. Khi đó, khi rơi vào một cuộc tranh chấp, đừng nên vì những lời chỉ trích, nhục mạ của đối phương mà lập tức phản bác kịch liệt. Trên thực tế, Đó là lúc mà chúng ta cần phải bình tĩnh, tỉnh táo Nếu chúng ta cũng chịu ảnh hưởng của đối phương mà tức giận không thôi Thì tình hình sẽ ngày càng tệ, đến mức không thể giải quyết được nữa Nhưng nếu chúng ta có thể giữ im lặng để đối phương nói hết Ngược lại, càng dễ tháo rỡ tường đồng vách sắt của đối phương Ví dụ, chúng ta có thể lợi dụng thời gian im lặng này để phân tích ý kiến của đối phương Nếu trong lời đối phương có sơ hở thì chúng ta cũng có thể kịp thời phát hiện lấy đó làm căn cứ để phản bác. Khi đối phương nói liên tục mà chúng ta lại giữ im lặng thì có thể trong lúc bất chi bất giác đối phương đã nộp vũ khí đầu hàng rồi. Thuyết phục người khác không nhất thiết phải nói tràng giang đại hải vội vàng biện luận để người khác tiếp thu quan điểm của mình. Có lúc im lặng có một sức mạnh đặc biệt không gì sánh được, thậm chí còn hiệu quả hơn bất cứ một lời thuyết phục nào. Ví dụ, khi chúng ta im lặng không nói gì, có thể ban đầu đối phương còn nói rất hùng hồn, thao thao bất tuyệt. Nhưng nếu chúng ta vẫn một mực im lặng trong thời gian dài, thì có thể suy nghĩ trong lòng đối phương sẽ có sự thay đổi. Đầu tiên, họ sẽ rất đắc ý vì đã thuyết phục được chúng ta, sau đó lại cảm thấy bất an và hoài nghi chính mình mà không rõ lý do. Từ đó, họ sẽ bắt đầu cẩn thận suy xét lại quan điểm của chúng ta. Sự thật có giá trị hơn mọi lời hùng biện, im lặng có giá trị hơn mọi lời hoa ngôn xảo ngữ. Một người biết nói chuyện không chỉ giỏi sử dụng từ ngữ mà còn biết dừng lại đúng lúc. Lúc cần im lặng thì nên im lặng.